0: Hola, soy Pablo Bufón y les doy la bienvenida al octavo episodio de la segunda temporada de Lanza Llamas. Hemos visto en los últimos días como en todos los noticieros, en todos los comentarios políticos de actualidad y en todas las redes sociales, el impacto de las protestas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis a manos de un policía han generado una tremenda atención sobre la situación social explosiva a la que ha llevado el racismo estructural en Estados Unidos. Vemos que una vez más la, eh, in, la inacción de un sistema basado en la opresión consistente y permanente desde hace 400 o 500 años en Estados Unidos a, contra la población afroamericana ha significado una nueva, un nuevo estallido social ahora eh, en el contexto de la pandemia. Vemos también que las respuestas de parte del establishment político son las mismas que encontramos en Chile con el estallido social de octubre, con la revuelta de octubre. Encontramos que hay sectores que llaman a conducir todo el esfuerzo de la lucha y todo el cuerpo puesto en la calle contra el racismo estructural, contra la violencia, contra la, el abandono por parte del Estado con respecto a las comunidades más marginadas. Llaman a conducirlo hacia los procesos electorales dentro del Partido Demócrata y por lo tanto a ser reconducidos en el esquema tradicional de procesar los conflictos en el Estado. Vemos también que hay sectores liberales o progresistas que se alegran cuando hay gente en la calle, siempre y cuando no se ponga en riesgo la continuidad de la normalidad capitalista, que es exactamente lo mismo, lo mismo que vimos nosotros y nosotras en octubre, cuando salimos a la calle y nos llamaban a separar entre los manifestantes violentos que solo querían destruir y generar el caos, y los manifestantes pacíficos que en realidad eran los que realmente estaban llevando las banderas de la justicia y de la dignidad. Esa distinción no existe, ni en Chile, ni en Minneapolis, ni en Los Ángeles, ni en Nueva York, ni en el Líbano, ni en ningún lugar. Esa distinción es una manera de tratar de dividirnos. Pero lo que vemos en la realidad, lo que vemos en las calles, lo que vemos en la experiencia concreta de las luchas, es que hay una fuerte resistencia al ajuste que están tratando de llevar a cabo las clases dominantes en los distintos países del mundo. Particularmente aquellos que están en una fuerte crisis. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Chile, lo vemos ahora con más fuerza que nunca en Estados Unidos. Es de esperar que esto lleve a una radicalización de muchos sectores de la sociedad que quedaron profundamente decepcionados con la derrota de Bernie Sanders y que se organizaron en torno a eso con la esperanza de un cambio estructural pero que también se decepcionaron de cómo hay sectores de esa campaña que se están entregando a la campaña del Partido Demócrata a través, eh, en torno a Joe Biden. Es algo que está completamente en desarrollo y la próxima semana en Lanzallamas vamos a tener un especial sobre la situación en Estados Unidos. Hoy día tenemos como invitado a Claudio Alvarado Linkopi. Él es miembro de la Comunidad de Historia Mapuche y hoy día vamos a estar conversando sobre... Tantas cosas, ¿no, Claudio? Pero eh, colonialismo, capitalismo, coronavirus y pandemia en el Walmapu, en fin. Hola, Claudio, ¿qué tal? Hola, hola, Pablo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien,
1: bien, también, dándole.
0: Un gusto tenerte de nuevo en Lanzallamas, porque en la primera temporada, cuando éramos solo un podcast en audio en la radio proyección, estuvimos conversando también. Sí, feliz feliz de no estar contigo, realmente.
1: Un poco nervioso ahora con pantalla, pero, pero bien, hay que, darle. hay que meterse a esta tele
0: nueva. Esta es la tele que estamos creando ahora, en este contexto. Ajá. En ese momento, cuando estuvimos en el lanzallamas pasado, estuvimos hablando de América Latina. Y estábamos uh -huh. en un contexto que no es tan distinto, pero pareciera que fuera hace mucho tiempo. Y fue hace poco más de un año... Eh, fueron los primeros días de marzo, teníamos recién ahí el 8M, eh, gigantesco, ¿no es cierto? Y, y ahora nos, estamos en una situación eh, mucho más aguda, del mismo, de un mismo momento quizás, ¿no? Sí,
1: o sea, realmente el primer elemento que, que nos invita a reflexionar este, este contexto es a, es a mirar sobre sus procesos largos, ¿no? Eh, pareciese que algunos elementos tuviesen mucha novedad, pero realmente muchas de las discusiones que estamos dando hoy eh, ya veníamos dándolas hace bastante tiempo, ¿no? Eh, Quizás en un elemento más gravitante a propósito de, de la pandemia, ¿no?, del coronavirus, pero también de, de, del precio de la vida, ¿no?, en general. A propósito de lo que pasó en Estados Unidos esta, esta semana y a propósito de lo que viene pasando en América Latina en Chile hace bastante tiempo, que tiene que ver con la vida, ¿no?, eh, Hace rato veníamos discutiendo en torno a, a cómo este modelo colonial, capitalista, patriarcal, eh, lo que hace es ¿no? ciertas vidas y valorizar otras, ¿no? La idea de Fanon cuando divide la, entre las zonas del ser y las zonas del no ser, ¿no? Las vidas que importan, las vidas que no importan, ¿no? Eh, y lo que discutíamos ya en ese momento era precisamente eso, ¿no? La vida, ¿qué, qué significa? ¿Qué significa la vida de, de los racializados, de los pobres, de las mujeres, ¿no? Esas vidas es que pareciesen no calzar ¿no? Con, con, el, con la normalidad, ¿no? eh, con, lo, con lo positivo. ¿no? Eh, y eso veníamos discutiendo. Yo creo que la revuelta, lo que hace, nuestra revuelta y, y, y lo que está ocurriendo efectivamente en Estados Unidos, es poner en el centro del debate la vida. Eh, sin más lejos, en Gualmapu en, en se viene polemizando sobre esta dimensión hace bastante tiempo, eh, ya de forma más, más profunda, radical, más densa desde el asesinato de Alex Lemur en adelante ¿no? eh, en donde se vincula precisamente formas de movilización y respuestas del Estado ¿no? en respuesta de, y del capitalismo en concreto, eh, que gesta finalmente procesos de, de, de asesinatos, ¿no es cierto? viles, que eh, se buscan tapar posteriormente mediante, mediante un montón de argumentos que por suerte cada vez más con los años se han ido, se han ido cayendo hasta el punto de que con el asesinato de Camilo Catrillanca eh, todos nos damos cuenta ¿no? y, y una, un, un sentido común general de que estábamos frente a un, a un armazón comunicacional ¿no? para, para cubrir lo que, lo que es permanente, que es la violencia, la violencia policial, la violencia estatal el terrorismo de Estado y finalmente la desvalorización de ciertas vidas y es por eso que es muy importante nociones como hasta que, hasta que valga la pena vivir, que, que la dignidad se vuelva costumbre, ¿no? como como consignas que de alguna manera sintetizan, ¿no? se alimentan un sentir que tiene que ver con que este modelo eh, no nos permite vivir a algunos y algunas.
0: Y en ese sentido, Claudio, me da la impresión, si uno mira hacia atrás, uno ve que eh, tenemos la noción de que algo cambió en octubre, ¿no es cierto? Y, y tendemos a poner como el comienzo de este nuevo momento en el que estamos en octubre. Pero uh -huh. si uno mira con más detalle lo que vivimos a lo largo del 2019, veíamos que se empezaban a anunciar algunas cosas eh, en la represión constante de, por ejemplo, los estudiantes eh, secundarios, eh, uh -huh. por parte de los municipios y particularmente en Santiago Centro, donde el enfrentamiento con el estudiantado como muy insurgente del Instituto Nacional significó un, un eje a lo largo de todo el año. Eh, uh -huh. Veíamos que los avances del de gobierno para tratar de imponer una agenda de más represiva y aún más de profundización neoliberal estaban constantes pero quizás uno podría pensar que esta crisis que estamos viendo hoy día se dispara, y sobre todo la crisis para el régimen o la crisis para el gobierno como, en, como, en, como encarnación más concreta del, del régimen político social que vivimos en Chile eh, viene del momento de, en el que es asesinado el peñi Camilo Catrillanca y que abre uh -huh. de algún modo una, eh, esto, esto que tú, por ejemplo en el ámbito de lo comunicacional, este armazón pero también rompe uh -huh. o quiebre o resquebraja el armazón mm. del régimen político, ¿no es cierto? Entonces da claro. la impresión de que, con una mirada larga, uno ve que esta coyuntura o esta crisis que vivimos hoy día no parte en octubre, sino que parte mm -hmm. en noviembre del 2018.
1: Claro, sí. O sea, en términos, en términos de coyuntura, uno podría decir que efectivamente el, el asesinato de, de Camilo Catrillanca con todo lo que significó, ¿no? O sea, primero como el asesinato mismo, eh, por la espalda, ¿no? Eh, y luego, efectivamente, un, un, un intento de impunidad que si no es por intermedio de la movilización ¿no? eh, estaría seguramente todavía impune ¿no? eh, que, que pone de relieve un montón de cosas ¿no? pone de relieve por un lado eh, la legitimidad del Estado ¿no? o particularmente la legitimidad del gobierno de Piñera eh, que ya venía mostrando grieta eh, no únicamente el, como gobierno ¿no? sino como forma de gobernabilidad frente a la situación mapuche desde el agua en adelante, pero que se manifiesta con, 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 mucha, con mucha crudeza a propósito de la operación huracán, ¿no? Eh, este montaje que finalmente terminó cayendo también. De alguna manera la legitimidad del Estado comienza a fracturarse eh, y ya con el asesinato del Peña y Camilo Calviñanca esa fractura se comienza a agudizar, ¿no? Eh, como legitimidad, ¿no? Como legitimidad. Eh, pero al mismo tiempo, eh, y esto me parece muy estimulante, Cómo hay una respuesta popular, social, ¿no? eh, que comienza a situar, insisto, la vida en el centro del debate. ¿no? Eh, cuando eh, muchísimos, cientos y miles, no es cierto, de, de hermanos, de hermanas, de compañeros y compañeras salen a la calle, no es cierto, a movilizarse por, por ese asesinato, lo que hay es un decir, eh, así como están diciendo hoy día, no, en, en Estados Unidos, eh, que la vida las vidas negras importan, ¿no? eh, las vidas mapuches también ¿no? comenzaron realmente a importar también eh, a propósito del asesinato de Catrillanca, tristemente, ¿no? muchas veces despertamos frente al dolor. Eh, y lo que aconteció fue, fue, fue eso, ¿no? una forma de movilización y que tuvo muchísimos días también en aquel triste noviembre del 2018 a, a, a muchas personas movilizadas en las calles de Santiago, ¿no? utilizando ya el, reper, el repertorio callejero también como un... Como otro repertorio que, que posteriormente en la, en, en la revuelta de octubre de 2019 se, se grafica de manera muy clara, ¿no? Eh, en ese sentido uno podría decir que efectivamente lo que ocurre con, con Cardinancá comienza a mostrar la fractura ya profunda de un gobierno que, que construye, no es cierto, impunidad eh, para de alguna manera proteger un relato y proteger en última los intereses también en este caso particular en el caso de, la, de las empresas forestales dado que las comunidades en donde, donde vivían, ¿no es cierto, Camilo Carriñanca Son comunidades que permanentemente están luchando contra el extractivismo, ¿no es cierto?, forestal, eh, que es una expresión más, ¿no?, que es una expresión más del neoliberalismo. En ese sentido, uno podría decir de que eh, el neoliberalismo, ¿no? como, como modelo, eh, comienza a ser criticado por el movimiento Mapuche tempranamente, ¿no? y esto también es muy interesante a propósito de las temporalidades largas para leer los procesos de delegitimación, de, del modelo económico, político, gestado durante la dictadura, muchas veces pensamos que los 90 son tiempos muertos, ¿no? tiempos muertos para la movilización social popular y para la crítica al modelo. Eh, el movimiento Buche comienza a desarrollar esta crítica ya en los 90, ¿no? con mucha fuerza, lo que conlleva, lo, lo que todos sabemos, ¿no? un proceso de represión muy fuerte durante los 2000 y hasta, hasta el día de hoy, hay que recordar que actualmente presos políticos mapuches se encuentran en huelga de hambre, ¿no? eh, a propósito precisamente de la persecución, la represión, eh, la criminalización de la movilización mapuche eh, eh, y en un contexto como como este, ¿no? como con pandemia entre medio, eh, básicamente lo que lo que solicitan los presos políticos es, es, es un juicio justo y al mismo tiempo poder eh, cumplir eh, con, con las penas muchas veces ya ya impuestas. Eh, en otras condiciones, ¿no? En condiciones de salubridad eh, más acorde a lo que se está aconteciendo hoy eh, producto de la pandemia, y como presos políticos, eh, por cierto, debería, y como presos políticos mapuches, por cierto, a propósito de convenio internacional que ha firmado el Estado de Chile, se debería cumplir. En fin, yo diría por lo tanto que, como tú dices, Pablo, hay, hay, una, hay una coyuntura que se abre en, en, con, con Catrillanca, indudablemente.
0: y también siguiendo siguiendo en la línea de, de, de las conexiones cierto y de mirar lo que lo que lo que vimos pero no tuvimos quizás tan en cuenta eh, yo recuerdo que uno de los primeros eh, imágenes que me llamaron mucho la atención de lo que estaba pasando eh, en la semana del 18 de octubre antes del 18 mismo era que eh, era cuando adultos y adultas se empezaban a sumar a las manifestaciones de, de estudiantes, ¿no es cierto?, en el, en el metro, uno los veía que ya empezaban, que sonaba, uno, sonaba el Pueblo Unido, y segundo, habían adultos y adultas que estaban sumándose a las protestas. Y yo en esas, ahí pensé como esto está tomando otro carácter. Pero recuerdo que también a mí fue como un salto importante en, en hacia dónde iba o el potencial que tenía esta, este movimiento que estaba ocurriendo ya en este, a este momento, ya en, en principios de noviembre en todo Chile, cuando vimos que se empezaban a, a derrumbar estatuas eh, coloniales, de colonizadores, de conquistadores, ¿cierto? Eh, y con, con unas eh, visiones, digamos, con unas grabaciones maravillosas de cómo se iban derrumbando estas estatuas. Como, como una manera de expresar, digamos, un, un simbolismo muy, muy, muy claro, que es derrumbar un, un régimen que uno podría decir, no, no tiene solo 30 años. Eh, incluso claro. no, solamente 200 años, digamos, la historia republicana. Mm. Tiene mucho más que eso. Mm. Eh, mm. Y entonces quisiera como preguntarte cuál es tu mirada sobre ese potencial descolonizador o anticolonial mm. que, que ha tenido este, este movimiento que vemos surgir desde octubre y que, por ejemplo, podemos conectarlo también con lo que hoy día en Estados Unidos eh, mm. desde hace años ya es un movimiento de también retirar las estatuas de los generales eh, del sur, de la guerra civil, que eh, defendían en el fondo un régimen de esclavitud, y que, por ejemplo, hace unos días el gobernador del de, eh, estado de Virginia eh, mandó a sacar una de las estatuas como una manera de aplacar la revuelta, o sea, la revuelta hasta incluso para el sector que está en el poder. Es claro que hay una vinculación entre ambas cosas.
1: Sí, sí, eso es interesante,
0: yo creo, esta, estas conexiones.
1: A ver... Eh... De un punto de vista, ¿no? El capitalismo tiene una, tiene una condición racial, ¿no? eh, Es imposible leer la historia de los últimos 500 años sin, sin el fenómeno colonial y racial, ¿no? Articulado con, los, con el fenómeno de reproducción capitalista, ¿no? O sea, de alguna manera la acumulación originaria, no una acumulación eh, 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 que, que no tenga el racismo como, como, un contenido, como un contenido básico en su proceso, ¿no? Es decir, la triangulación entre el Caribe, África... Eh, y Europa es eh, un triángulo fundamental que permitió la movilización de, de esclavos, que fue la base fundamental posterior para la, para la gestación del capitalismo, ¿no? de la industrialización, en fin. fin ¿no? Es decir, el, el colonialismo con el capitalismo están completamente articulados. Eh, esto aparentemente, con los procesos de, de, de constitución republicana, eh, se desvanece ¿no? y, y queda eh, bajo la visión de, de la izquierda, sobre todo el siglo XX, como un capitalismo más puro. ¿no? Entonces, lo que habría era una segunda definición de independencia que sería de alguna manera la independencia económica, no, en, 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 en el sentido de que parece que lo único que no ahora no oprime es la cuestión capitalista, ¿no? eh, las compañeras feministas no, no han demostrado que el, el, colonial, el capitalismo no se entiende sin el patriarcado, no, ahora hay a eso hay que sumar efectivamente lo colonial. Ahora, lo colonial tiene una expresión muy, muy particular que tiene que ver justamente con el racismo, ¿no? como, como una, con un fenómeno de estructuración de incluso las relaciones de trabajo, ¿no? las relaciones de clase están racializadas. ¿no? Eh, en Estados Unidos esto tiene una expresión muy clara, ¿no? tiene una expresión muy clara eh, y que pareciese que en América Latina eh, esto se desvaneciera a propósito de la constitución del mestizaje. ¿no? Pareciese que el mestizaje fuese la operación mediante el cual la cual las lógicas de racialización se... se se controlaran ¿no? y finalmente se apaciguaran. ¿no? Y todos fuéramos ahora, somos mestizo ergo, somos todos connacionales. ¿no? O sea, ya nadie es indio o es negro, ¿no? sino que ahora es chileno, es boliviano, es colombiano, ¿no? qué sé yo. Es decir, hay una posibilidad de decir que el mestizaje conlleva ¿no? un, un, un proceso de, de desaparición, ¿no? de borramiento de la condición racial del capitalismo. Ahora, de mi punto de vista, realmente lo que ocurre es una reconversión de las lógicas raciales uh, mediante nuevas taxonomías, ¿no? Es decir, nuevas categorías de diferenciación-desigualdad. Ya no opera únicamente la lógica más clásica, negro o indio, sigue operando, por supuesto, ya no solo opera esa, sino que operan nuevas taxonomías de diferenciación-desigualdad en América Latina, ¿no? eh, Que tienen expresión en todo el continente, ¿no? La idea de cuico cierto o la idea de flight por ejemplo la idea de, de chana no un montón de taxonomías muy contemporáneas que, y punto de vista lo que hacen es una reactualización de la lógica más clásica del sistema de casta pero ya no bajo las taxonomías clásicas del sistema de casta del siglo XVIII sino que bajo renovadas categorías socio racializadoras ¿no? es decir capitalismo y racismo siguen operando sobre los cuerpos para definir qué cuerpos son los que importan y qué cuerpos son los que no importan este sistema socio-racial, ¿no? de continuidades coloniales, eh, permite que todavía exista un, un sistema que uno podría decir señorial ¿no? eh, ¿en qué sentido señorial en el sentido de que todavía son élites, ¿no es cierto?, que son blancas, ¿no es cierto?, que son masculinas, las que de alguna manera van definiendo eh, la narración, ¿no?, la narración de la comunidad política, en este caso la comunidad política chilena, ¿no?, esta comunidad política todavía sigue siendo defendida por un sector profundamente señorial eh, que Edwards en un momento le llamó la fronda aristocrática, ¿no?, que eh, yo creo que tiene mucho sentido todavía seguir revisitando esas categorías para repensar hasta qué punto las relaciones de clase en Chile eh, y en América Latina en general están constituidas todavía por estas viejas lógicas de, eh, de racialización, ¿no? Entonces, el relato de la ciudad, y esto me parece muy interesante, el relato de la ciudad, que está contenido justamente en los monumentos, ¿no? Como, como, como el guión patrio, ¿no? este guión patrio sedimentado, ¿no es cierto?, en, en los espacios urbanos mediante los monumentos, eh, es el relato justamente de esta casta, ¿no? de, de, de esta fronda, ¿no? de estos sectores aristocráticos, ¿no es cierto?, elitarios blancos, ¿no? eh, entendida la, la blanquitud no únicamente como una cuestión de pigmento, ¿no? sino como una cuestión, como un etos, ¿no? eh, un, un ethos blanco. ¿no? Eh, por lo tanto, los ejercicios de desmonumentalización que ocurrieron en Chile en Este potencial descolonizador en ese sentido, ¿no? En el sentido de poder corromper una historia patria, ¿no es cierto?, sustentada en una vieja herencia colonial, ¿no? Eh, que es lo que ocurre, lo que está ocurriendo precisamente en Estados Unidos, ¿no? eh, Y es por eso que, si bien es cierto, los cuerpos, ¿no? los cuerpos no habitan, eh, no todos los cuerpos eh, están cargados mediante los mismos ejercicios racializadores. ¿no? Y esto es muy importante entenderlo. Por ejemplo, cada país, cada configuración cultural, conlleva formaciones de alteridad muy particular. Por ejemplo, siempre este ejemplo muy gráfico, eh, en, en Argentina ¿no? eh, se, se le dice a una cantante La Negra, ¿no? Mercedes Sosa se le dice La Negra, cuando en Brasil, por ejemplo, o en Cuba, qué sé yo, no sería tipificado como La Negra, ¿no? Y es porque hay formaciones de alteridad para determinadas configuraciones socioraciales. ¿No? Eh, lo que hay que por lo tanto de ir descubriendo es cuál es nuestra específica formación de alteridad que es articulada mediante procesos de racialización tiene a determinados cuerpos con taxonomías castigadoras ¿no? eh, en esta idea de Franz Fanon son las del ser y zonas no ser y al mismo tiempo, qué cuerpos, no es cierto qué vida son las condecoradas ¿no? Eh, y yo creo que en Chile es súper claro, ¿no? O sea, la riqueza en Chile se encuentra también racializada. En última, ¿no? con esta idea termino, un poco redondando, lo que, intentando eh, resumir lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, las formas de desigualdad en Chile todavía se mantienen bajo lógicas señoriales, ¿no? en donde ciertos cuerpos, ciertas vidas, ¿no? ciertos, marcadas todavía por, por un pigmento, pero también por un etos, siguen gobernando ¿no? ciertos, estos países, y esos y eso, y, y eso quienes gobiernan siguen construyendo su relato en, en las urbes que la revuelta, nuestra revuelta de octubre y la revuelta actual en Estados Unidos vienen justamente a desmonumentalizar. Entonces, esos gestos, lo que hay son, son, son gestos descolonizadores, pero en clave, en la clave de cada país, ¿no? en la clave de cada, de cada país, es decir, allá lo que se derrumba efectivamente son las heroicidades de, 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 lo, de los héroes del sur de la guerra civil, ¿no es cierto que son los que querían mantener la esclavitud, y aquí lo que se derrumba efectivamente son estos héroes de la patria, ¿no es cierto que de alguna manera nos han borroneado a gran parte de la comunidad política, y es ahí donde parece, y ahora sí cierro, la plurinacionalidad como una posibilidad, ¿no? una posibilidad no únicamente para las poblaciones indígenas de conquista de derechos, sino como una posibilidad de rearmar ¿no? toda la comunidad política sobre la base, ya no de este viejo señorío blanco, sino sobre la base efectivamente de la heterogeneidad que somos.
0: Claudio, y con respecto a este último punto que, que, que mencionabas, con la cuestión de la, de la plurinacionalidad, hay un, es, un, es un debate abierto, ¿no es cierto? No es algo que esté cerrado eh, y nos encontramos que en los, espacios, en los espacios sociales, en los espacios de asambleas populares, eh, el término de la plurinacionalidad aparece, es usado muy comúnmente, a veces sin más definición, ¿no es cierto? Y eso, eh, en, en mi experiencia personal al menos, implica dos cosas. Uno, que queda, queda como instalado como un nombre o un titular, sin necesariamente un mayor desarrollo, y por lo tanto, de algún modo, tranquiliza la conciencia eh, de que se está como haciendo algo, ¿no es cierto?, en, en una clave más bien ética, ¿no es cierto?, o moral incluso. Eh, y por otro lado, eh, surgen sectores que son críticos de esa, de esa noción o de esa consigna, porque está asociada particularmente a la experiencia del Estado Plurinacional de Bolivia, o de los proyectos plurinacionales desde el Estado, que eh, de algún modo, eh, en la medida en que se constituyen como Estado, eh, apuntan a una construcción nacional de otro tipo. ¿no es cierto? O sea, una construcción mm. nacional, pero plurinacional, que, que acepta o reconoce como todas esas diversidades internas, mm. pero que al fin y al cabo, en la medida en que ocurre en el concierto capitalista internacional, eh, opera mm. como un Estado Nacional más bien clásico, claro. eh, con todas sí. sus contradicciones y todas las cosas que, que implica. Y eso, de algún modo, me lleva a pensar en, la, en las dificultades que se generan entre estas dos variantes, ¿cierto?, de la plurinacionalidad, la, la variante moralista o moralizante y la variante crítica, me lleva a pensar en las dificultades que hemos visto históricamente en el, en el concepto de plurinacionalidad y en cómo las, los vínculos entre la izquierda chilena, digamos, que tiene sus propias diversidades, y la, lo que uno podría pensar, la izquierda mapuche, ¿no es mm. considerando que hay sectores del pueblo mapuche que no se considerarían en un, en un sector, digamos, transformador o crítico revolucionario, que la derecha los levanta como una manera de creer que tienen ahí como una base electoral, eh, mm. que esos vínculos entre, entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno en clave transformadora son mm. eh, complejos, han sido históricamente muy complejos. Entonces mm. quería como, como si pudieras abordar un poco esa, esa dimensión, ¿no es cierto?, de cómo la plurinacionalidad parece como un espacio mm. que quizás puede conectar cosas eh, mm. sobre la base de solidaridades que van más allá de lo, mor de lo moralizante. Sí.
1: Uy, yo, yo creo que ahí hay dos, dos cuestiones, como tú bien la planteas, ¿no? Y, y me parece que las dos son súper son super necesarias, ¿no? Eh, por un lado hay una clave ética, ¿no? Eh, que implica repensar eh, el vínculo entre entre nosotros y el otro, ¿no? Que, que yo creo que es una cuestión fundamental de repensar éticamente ¿no? eh, esta, esta posibilidad de, de abrirse a hacer dimensiones antropofágicas por ejemplo y, y que tiene que ver con una, una transformación casi individual, no personal, colectiva también, de decir bueno voy a, voy a abrirme la posibilidad de abrazar al otro ¿no? que, que, que es casi una dimensión ética y que, está, y, y que es parte de, de, del pensamiento latinoamericano desde de, de, de todo el siglo XX y uno podría decir hasta, hasta qué punto el canibalismo dejando por fuera efectivamente el hecho mismo eh, tiene ese contenido también, ¿no? Es eh, una, una discusión bastante larga en el continente, eh, y que incluso sí. ciertos teólogos también lo plantearon, ¿no? O sea, la teología de la liberación tiene su, su dimensión ahí también, de alguna manera, ¿no? Es decir, permeó esta reflexión en, en muchos estratos, mucho, eh, lugares eh, del pensamiento latinoamericano, que yo creo que hay que retomar, ¿no? Éticamente, ¿no? Eh, la idea de la antropofagia, como, como una ética. Eh, y repensar por lo tanto la idea de frontera como ya, ya no como un lugar como un límite, sino más bien como una zona habitable en, en fin, ¿no? O sea, hay una dimensión hay ética que hay que pensar. Ahora, por, un, por otro lado está efectivamente lo que te dices, ¿no? La dimensión crítica, la, la, la cuestión de las relaciones de poder, ¿no? La cuestión de, 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 cómo, de, cómo, de cómo repensar la configuración misma del Estado, ¿no? Eh, y, y aquí hay, hay una tensión interna, primero, al, al interior del movimiento Mapuche, ¿no? Es decir, hay quienes señalan de que que la, la plurinacionalidad sería finalmente una incorporación al Estado colonial, ¿no? Una incorporación ahora re, redefinida, por supuesto, bajo nuevos marcos, pero finalmente una incorporación, ¿no? Por lo tanto, hay una, la, la promesa de la autodeterminación política eh, quedaría de alguna manera solapada, ¿no? Quería nubilada frente al potencial que podría ser la plurinacionalidad, ¿no? Ahora, otros sectores donde yo me identifico, creemos en la plurinacionalidad, en vinculación con ejercicio autodeterminista, ¿no? eh, Y esto es repensar, de alguna manera, la configuración del Estado, en último, ¿no? eh, Y autodeterminación entendida como un ejercicio democratizador, ¿no? O sea, desde el punto de vista, muchos de los... Casi todos los movimientos, los movimientos insurgentes, los movimientos que critican al Estado, muchas veces tienen efectivamente eh, potenciales democratizadores, ¿no? El feminismo lo tiene muchísimo, ¿no? los movimientos populares lo tienen, el movimiento indígena también tiene este ejercicio democratizador, que en última vez tiene que ver con el, con el potencial y con la posibilidad de incidir directamente en el devenir de los territorios habitados, ¿no? eh, Y cuando yo lo planteo así, estoy seguro de que muchísimos territorios donde hay personas identificadas como no indígenas, pero que cargan con el peso colonial, ¿no? por ejemplo, qué se yo, Freirina, eh, Petorca, no sé, Quinteros, ¿no es cierto?, que son territorios castigados además por el extractivismo, ¿no es cierto? zonas de sacrificio, estoy completamente seguro que también abrazarían la posibilidad de intervenir, de tener incidencia en los territorios que ellos habitan, eh, y construir devenir desde ese lugar también, ¿no? Y en ese sentido, eh, plurinacionalidad, desde el punto de vista, significa justamente este, este, este el dilema ético, ¿no?, esta opción ética, de abrazarse, de abrazar la posibilidad del contacto con el otro, de superar la lógica de islas culturales y repensar, por lo tanto, la idea de universalidad, ¿no? Y, por otro lado, tiene que ver con la dimensión más práctica, que tiene que ver con, con redefinir las relaciones de fuerza, las relaciones de poder al interior de, de los territorios, ¿no es cierto?, eh, etc. Eh, ahora, con, eso conlleva, por lo tanto, una doble dinámica que me parece bastante compleja, ¿no?, de dilucidar Teóricamente me parece más fácil, prácticamente me parece mucho más difícil, que tiene que ver con la articulación entre el poder estatal, ¿no? Eh, y por otro lado, el poder desde de los territorios, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestar esta articulación toda vez que me parece de que el Estado no va a desaparecer eh, de aquí en un buen año, ¿no? Por lo tanto, to, va, va a ser todavía un elemento a disputar, ¿no? un elemento a democratizar, un elemento de, de que todavía va a estar ahí, ¿no? Y las naciones, las fronteras nacionales también van a estar por mucho tiempo más en, nuestro, en, nuestra, en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo, cómo conjugar ambas cuestiones, me parece que es el, el desafío, ¿no? Yo creo que plurinacionalidad por lo tanto puede ayudar en ese desafío, ¿no? Por lo tanto, no ser por cierto, el fin ¿no? El fin último seguramente, pero sí puede ayudar a, en, en, en esa articulación en ese, en ese proceso de pensamiento ¿no? de, 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 de apertura utópica para repensar las correlaciones de fuerza, las relaciones de poder, ¿no es cierto?, el vínculo entre pueblos al interior de una misma territorialidad y una misma comunidad política.
0: En ese sentido, hay un... Eh, tú, tú dirías entonces que, por lo que entiendo, hay una, una posibilidad de disputar la, la, una noción me, integradora, ¿no es cierto?, y por lo tanto que, que subsume o que somete eh, de la plurinacionalidad que, que es lo que uno puede ver desde sectores más críticos no es cierto Que contraponen plurinacionalidad y autodeterminación ¿Tú crees que hay una posibilidad Como de disputar en clave de autodeterminación La plurinacionalidad eh, Y que eso Además tiene un componente Democratizador En la medida en que permite claro. mostrar que, esa, que ese territorio que, que, se integra a una, que se integra Críticamente a una misma comunidad política Logra transformar esa comunidad política como tal Claro, o sea, que, que la
1: plurinacionalidad tiene, tiene, tiene un potencial, a propósito de nuestra historia y a propósito de lo que intentaba desarrollar anteriormente, contraseñorial, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que se ha identificado como los intereses superiores de la nación, ¿no? y, que es una cuestión reglada incluso constitucionalmente, ¿no? El interés superior de la nación no es más que los intereses particulares de un sector ¿no? de la comunidad política. ¿no? que han colocado sus intereses particulares como intereses de la colectividad, ¿no? En esa medida, eh, plurinacionalidad es deselitizador, dado que nos permitiría repensar justamente que ese interés común no está arreglado o no debería estar arreglado únicamente sobre la base del interés particular, ¿no? De aquel sector que hemos identificado como eh, capitalista, colonial y patriarcal, ¿no? Eh, por lo tanto, la plurinacionalidad tiene ese elemento deselitizador y por lo tanto democratizador, ¿no? Pero al mismo tiempo puede permitir eh, la posibilidad de que las territorialidades, ¿no es cierto?, que se connotan a sí mismas como diversas, distintas, incluso sobre la base de otras racionalidades, ¿no?, puedan tener también la posibilidad de incidir políticamente sobre sus territorios, ¿no? En esa medida yo no separaría eh, plurinacionalidad de, de autodeterminación política, ¿no? Yo creo que pueden convivir, sobre todo en un país y en una, en una región la, latinoamericana, eh, con tanta pluralidad de pueblos, ¿no es cierto?, pero hermanados también por destinos comunes, ¿no? que, que Yo creo que esa es la cuestión que tenemos que resolver también, ¿no? O sea, cómo pensamos eh, nuestros problemas particulares, ¿no? eh, sobre la base de proyectos societales comunes yo creo que esa es, la, es una gran dificultad que tenemos en nuestro continente no en general la, la estero humana de alguna manera presenta también esa, esa misma dificultad eh, y yo creo que la posibilidad de la plurinacionalidad permitiría avanzar hacia hacia esa hacia esa construcción colectiva respetando justamente nuestra heterogeneidad que en última es lo que eh, es, es lo que no lo que no vino a resolver ni por cerca eh, los proyectos liberales no es cierto y muchos proyectos incluso de izquierda durante el siglo XX
0: Interesante porque, volviendo una vez más a la conexión con eh, lo que ocurre hoy en Estados Unidos, eh, vemos que también en, en ese país, construido sobre, una, sobre la base económica de la esclavitud, el hecho social de la esclavitud también, significa que la, uno de los, de los dramas, ¿no es cierto?, y hay autores del, del nacionalismo negro de los, de los primeros años del siglo XX, que planteaban que en el fondo el mayor drama de incluso de la población blanca en Estados Unidos era no reconocer que en la emancipación de la población afroamericana estaba en la clave y la potencialidad de su propia emancipación. Y que por lo mm -hmm. tanto como romper con esa división tajante mm -hmm. ¿cierto? entre, o entre un, un sector del pueblo y el otro significaba mm -hmm. eh, condenarse a sí mismo a siempre estar bajo una cierta, un, un, un cierto rango de opresión, digamos, que no es el mismo. Por, su, por cierto, sí. está diferenciado, jerarquizado, forma parte de la estructura social esta formación de alteridad que tú planteabas como una manera de, de reproducir el sistema, ¿no? Pero, uh -huh. pero al mismo tiempo es interesante porque acá en general, incluso para la izquierda, eh, la, la autodeterminación se, del, de los pueblos indígenas, y en particular del pueblo mapuche, aparece como algo, le aparece como algo ajeno, y por lo tanto, uh -huh. por eso hacía referencia a las solidaridades, ¿no es cierto?, entre el pueblo uh -huh. chileno y el pueblo mapuche en las luchas. Porque aparece como uh -huh. algo ajeno, con lo cual uno tendría como que... Eh, es como un, es una cosa en el fondo, un objeto al cual uno puede decir sí o no. Algunos dicen que no y son más bien como apegados al, a, la, a la chilenidad. Otros dicen uh -huh. que sí y se entregan a, la, a los actos de solidaridad eh, uh -huh. y de apoyo mutuo, etc. Pero no aparece todavía uh -huh. esa dimensión antropofágica quizás en la uh -huh. que es posible una solidaridad efectiva, real, en una misma lucha, entendiendo las diferencias, uh -huh. que sí. podría ser la clave de, por ejemplo, la democratización eh, de los territorios en Chile.
1: Claro, sí, yo ahí yo, yo creo, claro, no, bastantes cosas, eh, en primer lugar diría que el poder colonial ¿no? del Estado chileno, ¿no? de la élite chilena, de los capitalistas chilenos sobre el territorio mapuche, y sobre el pueblo mapuche en su conjunto, eh, finalmente es otra expresión más de la opresión de esta misma élite contra... Eh, los trabajadores en Chile, ¿no? contra la clase, la clase popular, los sectores populares en Chile, ¿no? contra las mujeres también, por cierto. Es decir, no es posible, ¿no es cierto?, comprender las formas de opresión de manera eh, separada, ¿no? Eh, analíticamente lo podemos hacer, ¿no? Muchas veces logramos diferenciar y, a, y al mismo tiempo profundizar analíticamente sobre uh, la dimensión más macabra y más violenta de una u otra, ¿no? Eh, por eso es importante tener esta idea de formación de alteridades, ¿no? escalas de alteridad, de alguna manera ciertos cuerpos, ciertas vidas, importan mucho menos que otras, a pesar de ambas estar oprimidas, digamos, uh, pero en, en, en la articulación total, ¿no? Hay una matriz de opresión total, ¿no? una articulación que una depende de la otra, eh, en donde finalmente la opresión contra la sociedad mapuche te, eh, termina favoreciendo eh, la opresión contra la sociedad chilena en su conjunto. ¿no? y por lo tanto son procesos que de mi punto de vista son imposibles ¿no? de desarticular ¿no? eh, dado que insisto, las formas de opresión no, no operan de manera desarticulada ¿no? Ese, se necesitan las unas con la otra en esa medida eh, siento yo de que la solidaridad ¿no? de la clase obrera de los sectores de izquierda con el pueblo mapuche eh, no solamente, como tú bien señalas no, no es solamente una, una solidaridad moral o no debería ser únicamente una solidaridad moral sino que incluso debería ser, y es, es, una, es una, una solidaridad táctica y estratégica, ¿no?, para su propia liberación ¿no? Es decir, la emancipación del pueblo mapuche, eh, su autodeterminación política, es condición para las propias procesos de liberación, ¿no es cierto?, del de pueblo chileno en su conjunto. O sea, yo no lo miraría efectivamente como, como proceso dispare, sino como procesos articulados que se necesitan el uno y el otro, eh, y en esa medida, cualquier proyecto de izquierda debe ser eh, profundamente anticolonial, ¿no? profundamente descolonizador. Si no lo es, está de alguna manera colocándole trabas a su propio proceso de emancipación. Eh, en ese sentido, sí, totalmente de acuerdo, Pablo. Creo que, creo que hay una articulación necesaria que hay que, que, hay que dar en, en, ese, en, ese, en ese contexto. ¿no? No, no sé qué más. Siento que, siento que esa articulación es fundamental
0: y concretamente como en este contexto, sobre todo como desde decíamos noviembre del 2018 en adelante, ¿cómo ves tú o, o cómo como si es que lo han discutido en la comunidad histórica Mapuche o cómo lo ves tú personalmente la posibilidad de esas articulaciones, ya que ya que las opresiones están articuladas, las resistencias y las luchas también debiesen estarlo, ¿cierto? Uno se lo esperaría, pero al mismo tiempo es como si en esa articulación de las opresiones también se jugara una división, que es la división que hace posible sostener el proyecto nacional en torno a, a esas claro. esa otra edades de, de, de comunidades sí. y de distinto tipo, ¿no es cierto? Como, ¿Cómo ves tú la, las posibilidades, como incluso las mm. probabilidades de que esos, esas articulaciones y esas solidaridades se vuelvan efectivas de aquí en lo que viene, que solo aparentemente es una profundización de la crisis?
1: Claro. Uh,
0: sí, o sea, tiene razón, ¿no? claro
1: por un lado está el análisis más teórico de esto mismo, y por otro lado está el proceso formativo real, ¿no? Es decir, el proceso de formación eh, política, cultural, identitaria de, del movimiento popular chileno y, por otro lado, el movimiento mapuche. Eh, que, de punto de vista, claro, el movimiento mapuche, desde los 80, toma una determinación táctica que es eh, desarrollar procesos políticos de manera autónoma, ¿no? De no únicamente apostar hacia la autonomía como, como fin estratégico, como fin utópico, sino al mismo tiempo elaborar procesos políticos, orgánicos, desde, sobre la base de la autonomía política. Esto conllevó finalmente diferenciación con el proceso histórico de la izquierda chilena, que en algún momento estuvo más articulado durante los 60, sobre todo hubo una articulación interesante entre la izquierda, izquierda chilena, de, de, de todos los caracteres ¿no? desde el Partido Comunista al mil hubo vinculaciones con... Con, con el movimiento Mokuchi en ese periodo, que finalmente durante los 80 y los 90 comenzaron a decantar. Eh, la pregunta es, ¿cuál es el proceso formativo que hoy día está llevando la clase obrera? ¿no? Eh, Compañeros conocidos de ambos, ¿no? Karina y Javier, vienen reflexionando precisamente sobre esto, ¿no? esta idea de que la clase obrera se está formando nuevamente al calor de las luchas y las movilizaciones durante este periodo histórico. Eh, ¿Hasta qué punto podemos o no... Eh, señalar de que este proceso formativo, eh, esta renovación de la identidad de la clase obrera, es de alguna manera hoy anticolonial ¿no? o descolonizadora. O tiene tintes que vienen a criticar la, la formación identitaria de la patria eh, que ha gestado la élite durante 200 años. De mi punto de vista hay mucho de eso, ¿no? eh, expresión de aquello, lo que tú señalabas un momento, la desmonumentalización. Y por otro lado, el uso masivo de la bandera mapuche. ¿no? Yo creo que son oportunidades. Por cierto, esas dos expresiones no tienen un contenido cerrado, acabado de, de una, un proceso de, de maduración teórica ya total y cerrada, ¿no? sino más bien son expresiones del de proceso formativo actual de la clase obrera, de los sectores de izquierda del movimiento popular que yo creo que hay que seguir profundizando ¿no? eh, porque eso va a permitir efectivamente encuentros que, que, que son los que se vienen desarrollando sobre todo desde los sectores populares urbanos desde hace ya bastantes años con el movimiento Mapuche, ¿no? Las barras bravas han tenido un, una expresión de mucha solidaridad, ¿no? con, con el movimiento Mapuche, eh, que se expresa tanto materialmente, ¿no es cierto?, con solidaridad efectiva, eh, qué sé yo, rifas, desde las rifas hasta formas de contacto más política, ¿no? Eh, y también se, se, se expresa estéticamente, ¿no? Eh, yo creo que hay que seguir profundizando aquello, ¿no? y se expresó estéticamente, de manera ya radical, en, en, la, en, la, en, la, en la revuelta, en nuestra revuelta. Eh, por lo tanto, yo creo que ahí hay caminos de encuentro, que, que sin duda se están gestando, y que, como hablábamos en un principio, eh, desde, desde el asesinato de Camilo Perlillanca se vienen desarrollando también. ¿no? Eh, yo siento que, en última, es difícil tener efectivamente recetas de cómo, va ser, cómo se va a desarrollar, lo que sí podemos saber es que se está desarrollando. ¿no? Eh, y que hay que seguir alentando ese desarrollo histórico ese proceso formativo, identitario que de alguna manera hace pensar que la clase obrera en Chile del sector de izquierda eh, no es la misma, no es la misma del siglo XX ¿no? no es la misma del siglo XX tiene por cierto proceso de continuidad en, en, en la historia por supuesto, en la sedimentación que sigue sigue latente, pero se han agregado nu nuevas dimensiones analíticas nuevos problemas, nuevos sentires estéticos, ¿no? que de alguna manera vienen a reconfigurar esta misma clase, eh, y en ese sentido yo creo que hay, hay grandes posibilidades de esa articulación política en el futuro, dado justamente este proceso formativo, que tiene tintas anticoloniales, eh, y que se expresaron de manera muy
0: fuerte en la revuelta. Claudio, nos quedan algunos minutos de programa, no quería que pasáramos por alto el ineludible tema de la pandemia, eh, y hiciste existe mención en, hace, hace un rato, o sea, hace un, un poquitito sobre eh, la, la cuestión de lo, de lo urbano, ¿no es cierto? Lo mencionaste con respecto al movimiento uh -huh. popular. Pero también hay, una, hay, una, hay matices que hay diferenciaciones entre uh -huh. la experiencia mapuche en el Wallmapu y en las comunidades, particularmente la uh -huh. experiencia en la ciudad. Eh, uh -huh. Yo me imagino que la, la, en este contexto también, la experiencia de eh, por todo lo que hemos estado hablando, la experiencia de la pandemia se vive de manera diferenciada en general mm. ¿cierto? A, a las poblaciones sí. racializadas y en particular los pueblos indígenas en Chile, y esa diferencia incluso eh, entre la, la vida en las comunidades y la vida en la ciudad. ¿Qué, qué, qué, claro. eh, démosle una vuelta a eso como para pa cerrar.
1: Sí, a ver, sí, o sea, tenemos que inevitablemente señalar de que de que la pandemia afecta de manera muy brutal los sectores más empobrecidos ¿no? de América Latina en, en general eh, y particularmente en, en nuestro continente muchos de los sectores más empobrecidos son precisamente sectores también racializados ¿no? eh, por lo tanto inevitablemente la sociedad, la sociedad mapuche se ha visto bastante afectada por este, por este proceso digamos eh, dado el me gusta la palabra, un doble empobrecimiento, ¿no? eh, justamente sistemático, estructural, permanente. Eh, lo que ha conllevado de que existan lugares, eh, por ejemplo, actualmente en el Alto Bio Bio, bastante complicados, digamos, una zona pequeña, eh, pero con, con bastante contagio, al igual que, por ejemplo, Puerto Saavedra, donde hay también bastante contagio. En un momento, en un primer momento, la Araucanía era, era la región, en, donde, en comparación con la cantidad de personas infectadas donde morían más, ¿no? Eh, y esto es, es algo permanente, ¿no? Eh, es decir, las zonas mapuche, eh, que ya la, las tasas de, de muerte son más altas que, por cierto, una comuna, una comuna en Santiago acomodada, ¿no? Eh, en el caso de las zonas mapuche que ya es brutal en comparación, eh, algo más brutal si tú eres indígena o no indígena, ¿no? O sea, tienes más probabilidades de morir más joven, eh, siendo mapuche, ¿no es cierto?, que no mapuche. Por lo tanto, esto afecta radicalmente, ¿no es cierto?, una pandemia termina afectando radicalmente la, la vida de los pueblos indígenas en general. Y además, si si esto le agregamos el hecho de que son pueblos que han vivido históricamente sobre, sobre, sobre la represión, sobre el empobrecimiento, y sobre todo sobre un proceso genocida ¿no? permanente en términos culturales, eh, esto se vuelve bastante eh, tétrico, ¿no? O sea, la posibilidad de que fallezcan personas que tienen un saber muy particular, ¿no es cierto?, el Mapugugún, por ejemplo, que, que es un saber milenario, ¿no es cierto?, un saber con que, que, existencia, ¿no es cierto?, de, de, de mucho tiempo, ¿no es cierto?, en este territorio se vuelve aún más, aún más complejo. Eh, y en relación con la cuestión de la urbanidad y, y, y el, mundo, el mundo rural, eh, sí, sin duda, hay, hay, hay muchas diferencias. Ahora, particularmente esta pandemia ha afectado muchísimo la zona, la zona urbana, ¿no? Eh, por lo tanto, hay muchos hermanos y hermanas que, que, si bien es cierto, están en zonas rurales bastante alejadas, lo que podrían pensar inmediatamente que es que, que, que genera mayores complejidades, eh, tienen a lo, a lo mejor también capacidad de controlar mucho más, ¿no es La pandemia, en algunas circunstancias muy específicas, eh, como por ejemplo la posibilidad de gestar cordones sanitarios de manera autónoma, ¿no? Que, que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho en, en, en la región, en Hualmapu, ¿no es cierto? Eh, algunos municipios o algunas comunidades, derechamente, lo que han hecho es colocar barricadas para que la gente no pueda pasar, ¿no? O, o tener un control sanitario de manera más, más controlada desde las propias comunidades. Ahora, el problema es que el mundo mapuche hoy día, incluso en, en Hualmapu, eh, se vincula de manera muy, muy directa entre el mundo urbano y el mundo rural, ¿no? eh, Es permanente el flujo de comercio, el flujo de trabajo ¿no? dado que muchas veces la comunidad eh, el territorio no, no da para poder vivir necesariamente tienen que ir a, a, ir a comprar o ir a trabajar en la zona urbana por el día por lo tanto eso genera, ha generado bastantes complejidades ¿no? y ni hablar del mundo evangélico por cierto que se transformó en un, en un problema también a propósito de que no han respetado los, los, los procesos sanitarios eh, y que particularmente en la zona de Puerto Saavedra ha disparado ha disparado el, ha disparado el la enfermedad, ¿no? el, el virus así que sí, o sea, es un escenario bastante complejo, Hay, básicamente les recomiendo un, un hermano que está pensando, reflexionando bastante sobre esto que se llama Andrés Cuyul, ha publicado sobre algunas cosas en particular en, todo, en torno a esto, y, así que si lo pueden revisar
0: en internet está, está muy interesante su, su reflexión Gracias Claudio por estar en Lanzallamas nuevamente, espero que nos volvamos a encontrar en la tercera temporada Muchas gracias, Pablo, a ti, cuando, cuando queráis. Me encanta
1: conversar contigo.
0: A mí también. Súper. Nos vemos. <ríe> Chao. Nos vemos, cuídate. Bueno, ese fue el octavo episodio de la segunda temporada de Lanzallamas con Claudio Alvarado Lincopi. Eh, recuerden que estos estas entrevistas quedan en la red, estamos en YouTube, estamos en el Facebook de Solidaridad, en el Facebook de Lanzallamas, en el YouTube de Solidaridad también. Pueden encontrar todos los programas anteriores. Ya estamos cumpliendo más de un mes de la segunda temporada de Lanzallamas para que vean los programas anteriores, que algunos están eh, eh, de lujo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestras redes sociales, síganos por ahí también. La próxima semana, eh, como decíamos, vamos a tener un especial sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos con entrevistas con compañeros y compañeras que han estado involucrados en las manifestaciones de esta juventud eh, insurgente de Estados Unidos que está mostrando el camino de cómo se viene la crisis, de cuál va a ser la respuesta eh, y de hacia dónde nos enfrentamos con esta, con esta crisis del coronavirus capitalista. Nos vemos la próxima semana.